0: rinofaringitis,
1: gripa fuerte, cefalea, dolor de cabeza,
0: bronquitis aguda,
1: resfriado
0: Juan David Ríos, por favor dirigirse al consultorio
2: Hola, soy María Luisa Feijo, la doctora de este consultorio. Soy psicóloga de la salud, especialista en trastornos de sueño. Hola Juan David,
1: ¿cómo estás? Ay doctora, muchísimas gracias por atenderme el día de hoy, de verdad, vengo un poquito preocupado Imagínese doctora que no he podido conciliar el sueño, media hora intentando dormirme, me despierto a las 2 de la mañana uh -huh. Luego no puedo dormir otra vez, okay. le doy vueltas a la cama, no sé qué hacer doc porque me preocupa Porque incluso hay momentos en, claro. en, en, en que pues, cuando me despierto no me puedo mover, o sea me siento totalmente tieso, no puedo ni hablar y me da me da miedo porque no sé qué es lo que me está pasando, no sé si usted me puede ayudar. Okay.
2: ¿Y esto que te levantas y no te puedes mover es todos los días?
1: Me pasa día de por medio, hay veces okay. que, que sí por el cansancio termino uh -huh. súper eh, ya agotado y ya okay. el siguiente pues vuelve otra vez, no puedo dormir mucho, no no sé muy bien qué es lo que está ocurriendo.
2: Cuéntame un poquito, entiendo que tienes dificultad para quedarte dormido y mantener el sueño, ¿es verdad? O sea, sí, te despiertas por la
1: noche. Sí, señora.
2: ¿Hace cuánto lo tienes?
1: Más o menos llevo cerca de un mes y medio con, con este problema. No sé si incluso es un problema, no sé si es una enfermedad. Creo que también le pasa a muchas personas. Sí. ¿Es algo normal?
2: Sí, por lo que me cuentas, tienes síntomas de un insomnio. Entonces, dificultad para quedarte dormido, dificultad para mantener el sueño y posiblemente parálisis de sueño porque me cuentas que sientes como que el cerebro se despierta antes que el cuerpo y el cuerpo no te reacciona, ¿sí?
0: El insomnio es un trastorno del sueño común. Si usted lo padece, tiene problemas para conciliar el sueño, quedarse dormido o los dos. Como resultado, dormirá poco o tendrá un sueño de poca calidad. Incluso, quizás no se sienta descansado al levantarse. La parálisis del sueño es una afección en la cual usted no puede moverse ni hablar cuando apenas se queda dormido o al despertar. Durante un episodio de parálisis del sueño, usted está totalmente consciente de lo
2: que está pasando.
1: Doctora, pero como así parálisis del sueño, o sea, me, da, me da un poco de miedo, ¿no es, no es que tenga algo grave?
2: No, la parálisis del sueño son de esas cosas del sueño que todavía son un misterio, no sabemos por qué pasan y básicamente lo que se entiende es que te despiertas primero de lo que se despierta el cuerpo. Esto dura unos segundos, no mucho más, pero da mucha angustia porque eres consciente de todo y no te puedes mover.
1: Ah, o sea, pero normalmente mi cuerpo se despertaría después, es como que si el cerebro no me estuviera funcionando.
2: No, o sea, el, el cerebro te está funcionando, conscientemente estás funcionando, pero el cuerpo como que no reacciona, haz de cuenta como si te despiertas muy rápido y el cuerpo llega unos segundos después, esto dura muy poquito, solo que parece segundos eternos, eternísimos, eternos, doctor. pero en realidad son pocos segundos, no más de un minuto, pues no más de... Un minuto, dos minutos y ahí lo que pasa es que tenemos que empezar a trabajar y se puede disparar por el insomnio porque se ha visto que cuando no duermes bien, cuando no hay un sueño de calidad, cuando tienes una deuda de sueño que es que no estás durmiendo lo suficiente, pues esto puede aumentar la probabilidad de que eh, presentes parálisis de sueño.
1: Doctora, pero incluso yo he intentado hablar con unos amigos con personas uh -huh. y pues creo que es algo común, ¿no? A otras personas les pasa, pero nos da miedo porque yo sé que de pronto no es así, sí. pero sentimos como que el demonio está encima de nosotros
2: <ríe> Sí, lo que tiene la parálisis de sueño que no es lo más agradable es que puedes alcanzar a ver alucinaciones, un poquito como unas sombras okay. y eso es lo que da miedo lo que hay es que empezar a regularte el sueño ahora con lo que me contaste del insomnio tengo que ver todo tu patrón de sueño para que empecemos a regular esto Empecemos a mejorar tu calidad de sueño y tengas un horario regular de sueño que te permita recuperarte y descansar Y esto lo que hace no es que vaya a eliminar la parálisis de sueño Pero la frecuencia con la que la presentas va a empezar a disminuir
1: Pero entonces efectivamente es un tema de dormir bien, de descansar
2: Sí Sí, o sea, digamos que se ha visto que si descansas bien, si tienes horarios regulares de sueño, si empezamos a manejar todo el insomnio, que va a mejorar tu calidad de sueño en general, vas a dejar de presentar con tanta frecuencia la parálisis de sueño, más no va a desaparecer
1: por completo. O sea, no, no va a desaparecer. No sé si esto es una condición o una enfermedad.
2: No, esto se llama una... pues digamos es un fenómeno del sueño no se conoce bien por qué sucede, no tiene ningún efecto negativo en ti, es más cuestión de que lo aprendas a manejar y que te apoyes regulando tu sueño para que esto pase con menos frecuencia
1: ¿Y cuántos episodios me pueden dar, por ejemplo, una noche de seguida o puedo tener periodos de una semana sin parálisis del sueño y continuar?
2: Sí, la idea es que yo no te podría decir, eso es muy, ¿cómo se dice? individual de cada persona Sí, ok Pero si lo presentas día de por medio, yo esperaría que empezaras a presentarlo una vez cada a la semana o quizás hasta menos
1: Doc, pero entonces, ¿cuál es la causa? Porque porque incluso me da insomnio? porque no puedo dormir bien? Ya estoy un poco desesperado, <risa> la verdad
2: Cuéntame cuándo empezó o empezaron tus problemas de insomnio o problemas para dormir
1: pues desde, desde hace un mes y medio incluso he tenido como estos problemas Ajá. Siempre llego un poco cansado de mi lugar de trabajo, de donde estoy vale. Y me cuesta incluso quedarme dormido Yo sí. digo que estoy muy cansado y cuando pues llego a la hora de la cama con la almohada no sí. concilio el sueño, me empiezo a canalear, empiezo a ver series o empiezo a leer, pero aún así no me quedo dormido Y cuando lo hago, pues me despierto a la media hora y a los 15 minutos ya como si tuviera todas las pilas Pero me siento cansadísimo y pues no, no puedo dormir bien
2: Ok, ¿identificas algo que detonara este problema? No ¿Para dormir?
1: No, por el momento no no, no sé
2: es, Bueno, te voy a dar ejemplos, estrés en el trabajo, algún tema emocional fuerte...
1: De pronto puede ser un estrés en el trabajo o las cosas juntas se, uh -huh. se pueden unir.
2: Sí, entonces te voy a contar un poco como la causa del insomnio. Lo que pasa es que tenemos dos sistemas que regulan el sueño. Tu reloj biológico, ese no lo podemos modificar mucho y funciona solo. Y el otro es el sistema homeostático, es como okay. una especie de globito que cuando duermes perfecto, pues ese globito empieza desinflado el día y la idea es que lo vayas inflando para que puedas dormir completo durante la noche Es decir, más, básicamente te tienes que cansar para dormir Sin embargo, estos dos sistemas pueden ser tumbados Por temas de estrés, ansiedad, eh, temas emocionales fuertes Porque ahí entra nuestro sistema de protección y supervivencia Entonces es como, si tú tienes mucho estrés en el trabajo Y estás preocupado, me voy a inventar por una presentación o una entrega entonces, eso el cerebro lo lee exactamente como si tuvieras un tigre enfrente. Sí. Y por obvias razones y por como temas... Como con el miedo, porque a veces claro. pasa
1: como que uno incluso piensa, ay, que tengo que hacer cosas al día siguiente claro. y no me deja eso conciliar. O sea, puede ser factor.
2: Claro, exactamente. Ese miedo de tengo que hacer cosas al día siguiente, que no se me vayan a pasar y tal, activa todos tus sistemas de alarma y pues te despiertas porque lee como si hubiera un peligro inminente, como si tuvieras un tigre encima, ah. entonces tienes que te vas a despertar porque el, leo, el cuerpo y el cerebro lo leen estoy en peligro entonces obviamente para supervivencia vas a despertarte ¿qué tenemos que hacer? después de que sucede todo esto muchas veces generamos ciertos hábitos en relación al sueño que así ya hayas presentado y entregado todo lo que tenías que hacer en el trabajo esos hábitos que desarrollaste durante ese periodo de estrés los mantienes buscando dormir Y esto es lo que hace que el insomnio Permanezca por mucho más tiempo Digamos de lo que la situación estresante
1: Normalmente, duró. ¿Cuánto puede durar? ¿Un, un, no sé si son episodios, un episodio uh -huh. de insomnio ¿Cuánto puede durar?
2: Eh, de manera constante Si dura más de Tres días Hay que, digamos que Tendríamos que Llevarte al hospital y darte Literalmente inducir sueño de manera crónica las personas pueden llegar a presentarlo hasta dos, tres años de manera intermitente, entonces duermen dos noches muy mal, una la recuperan y otra es mal. Y lo que tú me cuentas, que llevas mes y medio, todavía se considera como un episodio agudo de insomnio, porque para que se considere crónico tendrías que haberlo presentado tres, durante tres meses, al mínimo tres veces por semana. Pero digamos, periodo de insomnio continuo es muy raro que se dé, sí se da, pero es muy raro. El
0: insomnio puede ser agudo de corta duración o crónico de larga duración. El insomnio agudo es muy común. Sus causas más frecuentes incluyen el estrés en el trabajo, presiones familiares o un evento traumático. Por lo general puede durar días o semanas. Ya el insomnio crónico dura un mes o más. La mayoría de los casos de insomnio crónico son secundarios. Esto significa que son el síntoma o el efecto secundario de algún otro problema, como circunstancias médicas, medicamentos y otros trastornos del sueño.
1: Doctora, pero usted me estaba diciendo incluso que me va a inducir el sueño, o sea, ¿usted me puede obligar a dormir? <risa>
2: No, cuando en casos extremos cuando las personas han durado mucho tiempo sin dormir, esto sí hay que recurrir a urgencias y ahí inducen el sueño por un tema más de cuidado de la persona y que no puede durar mucho más tiempo, empiezas a perder ciertas capacidades cognitivas no te, yo no te voy a inducir el sueño lo que vamos a trabajar es cómo manejas tú la ida a la cama cómo manejas esos despertares, qué vas a hacer durante esos despertares y te voy a dar herramientas para manejar todo el tema de estrés, ansiedad, todo esto con el trabajo que me dices que te preocupaba las entregas y tal, para como yo digo, domar ese tigre y que puedas dormir. Bueno, en pero
1: deme un ejemplito entonces para domar, yo no digo tigre, un león con hambre. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos de pronto las personas que tenemos insomnio, que tenemos incluso parálisis del sueño, que es ocasionada, como me lo decía, por el insomnio también? Uh -huh. ¿Cómo podemos domar este león? O sea, ¿cómo, cómo hacemos? ¿Qué tips nos puede dar?
2: Bueno. Entonces, para, ver, que estemos, para que estemos claros, el león, como tú lo dices, va más hacia el insomnio y okay. tus preocupaciones. Ya la parálisis de sueño es otro tema, ya te voy a explicar. Digamos que lo que más quita el sueño son preocupaciones en términos de trabajo y temas emocionales. Pueden ser en la casa, bueno, relaciones de pareja, quizás lo que más quita el sueño. No sé si te ha pasado.
1: Afortunadamente no. Todavía el amor
2: no te quita el sueño. Bien. Eh, digamos que una recomendación básica que podrías empezar a implementar es preocuparte de manera constructiva. Preocupación constructiva. ¿Cómo funciona eso? Normalmente siempre hay cosas que nos quitan el sueño. Entonces vas a hacer una lista de aquellas cosas que crees que tienen el potencial de quitarte el sueño. Lista. En una columna, digamos, coges un papel, lo divides en dos. En una columna, cosas que me pueden quitar el sueño. Y en la siguiente vas a poner posibles soluciones. Estas soluciones pueden ser inmediatas, a mediano plazo o a largo plazo.
1: Tres, o sea, tres columnitas. corto, sí. mediano, largo.
2: Exacto. Hay temas que no tienen solución inmediata, no pasa nada. Eh, vas a poner en a mediano plazo qué puedes hacer a largo plazo, hay unas que puedes hacer algo ya, por ejemplo me preocupa cómo hacer tal vuelta y no sé a, dónde, a quién recurrir, entonces okay. el primer paso de manera inmediata es pensar en quién re a quién recurro que me pueda dar esa información y eso lo vas a poner inmediato
1: o sea, ¿son este tipo de cosas, incluso pequeñitas, los que no, nos pueden provocar este insomnio? O sea, cosas que ni siquiera sabíamos que de pronto nos da estrés, pero por ejemplo, qué sé yo, que no puedo llevar a mi mamá al banco porque tengo mucho trabajo y ella necesita ir al banco. ¿Esto me puede generar que me despierte esa píldora o ese tigre o ese león?
2: Sí, para cada persona es distinto. Hay personas a las que les puede despertar ese tipo de pequeñeces, mientras que hay otras que... Pueden ser preocupaciones más grandes y es válido, por eso vamos a tener columnas de med inmediato, mediano largo plazo y hay unas que no se solucionan, eso sí lo tendría ah, es
1: normal que de pronto tampoco, pues tengan una solución.
2: Sí, hay preocupaciones como, me estoy inventando, se va a acabar el mundo, pues no es como que puedas hacer mucho sí. o que creas, sí, como cosas así catastróficas, pero eso se maneja de otra manera.
1: Ok. Ok, o sea, con estas, con estas ideas me ayuda un poco para pues ir solucionando un poco. Doctora, y la otra sesión, entonces, ¿le presento mi, mi, mi columna y vamos viendo cómo, cómo me trabaja con el insomnio?
2: Sí, eh, no, la idea es que esto vayas haciéndolo en las noches, o sea, antes de dormirte, unas dos horas antes, para que sientas que ya has empezado a atacar estos problemas que te quitan el sueño. Adicional te voy a mandar unos registros de sueño ahí yo voy a analizar cómo estás manejando tus horarios de sueño, manejo eh, cuánto tiempo te estás demorando en quedarte dormido, cuántas despertares tienes por la noche, qué haces durante estos despertares y ya con eso empezamos a atacar esos hábitos.
1: ¿La musiquita me sirve como poner musiquita o, o el sonido del mar ahí sí. al fondo?
2: Ruido blanco.
1: Sí, se llama sí. Así, ¿ruido se, se llama
2: ruido blanco, lluvia o Sonido de fondo, muchas personas lo utilizan Si eres muy sensible a ruidos Cualquiera que te despierten Fácilmente, el ruido blanco Es muy útil, en Spotify por ejemplo Puedes sí. buscar Playlist de ruido blanco
1: Perfecto. Gracias doctora, en serio bueno, por verme aquí a Con gusto, te
2: espero la próxima semana
0: La falta de sueño representa uno de los problemas más habituales en las personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población duerme mal. Lo cierto es que dormir menos horas de las 8 horas recomendadas impacta de manera directa al cuerpo y eso conlleva a varios trastornos en el cuerpo, así como problemas de ansiedad y estrés. Además, impactar de manera negativa al día siguiente. La recomendación que hace la doctora María Luisa Feijó es trabajar un poco en las horas de dormir y poder solucionar el estrés que nos lleva el día a día.
1: Gracias por escuchar El Consultorio. Recuerda siempre encontrarnos cada semana en Blue Podcast y en todas las plataformas de audio. Hasta la próxima.